0: Entreprise de demain. Gilles
1: André. Retour dans le studio d'Herzène Radio avec Dimitri Reperrand, où nous évoquons toujours cette, bah, cet outil incroyable, nous dites-vous, on peut le travailler, le développer, et peut-être apprendre à l'aimer. Oui. Euh, S'il est le reflet de notre personnalité, bah, autant qu'on s'aime bien soi-même, pour être bien que les autres, il faut déjà s'accepter soi, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Donc on peut accepter sa voix, euh, vous parliez d'un effet miroir. Oui alors donc il euh, y a deux choses,
0: d'une part on... la voix elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est la conséquence aussi de notre personnalité et donc on parlait de l'émotion mais il y a aussi notre personnalité qui se, qui se dévoile et moi je fais de la lecture à travers la voix de la personnalité des gens et donc on peut euh, en changeant notre perception de nous-mêmes, transformer sans même travailler l'instrument lui-même la voix, ça c'est extraordinaire et moi je le vérifie avec les gens que j'accompagne et puis ensuite il y, y a une autre part donc c'est on va travailler le son mais si on travaille le son, c'est pareil, ça va un peu changer notre façon d'être, c'est comme je change de corps et je change d'une certaine façon de personnalité, c'est pareil. Donc le son, comment ça se travaille Il y a trois éléments, très simple, le souffle, la contraction des cordes vocales, sans la contraction des cordes vocales, il n'y a pas de son. Donc je peux faire
1: une voix qui va être une voix de bruit, c'est que du, le chuchotement, il n'y a pas de, de contraction des cordes vocales et donc de vibration on n'utilise pas les cordes vocales. Voilà, on n'utilise pas les cordes vocales. Et si on met la main sur notre gorge, on sent bien que ça ne vibre pas. Ah oui, effectivement.
0: En effet. Alors oui. que si jamais on se met à, voilà, à serrer les cordes vocales, ça se met à vibrer. Et donc là, on peut créer des sons, on a une, une étendue large et on va pouvoir jouer avec ça. Il y a différents mécanismes, on ne va pas parler de tout ça, mais on peut, pour pouvoir travailler notre voix, il y a le souffle. Si j'augmente mon souffle, je vais augmenter mon, ma puissance. Et le souffle, c'est ce qui va véhiculer aussi l'émotion. Donc le souffle, si jamais je suis en rétention de souffle, il va y avoir une sensation comme si en fait je retiens un petit peu quelque chose. Quoi. Donc euh,
1: de stress, il y, a un stress là, ouais. il y
0: a un doute, il y a un truc qui sert. Mais aussi euh, dans ma personnalité, parfois les gens qui sont comme ça, c'est les gens un petit peu qui sont contrôlants, euh, qui ont tendance à tenir un peu, qui ont du mal en fait, à exprimer leurs émotions. Voyez. Mm -hmm. Alors que ceux qui sont euh, très comme ça, genre euh, Faniard qui va être dans le laisser passer du souffle avec très peu de contraction des Là, voilà, il de y, y a de
1: la séduction derrière.
0: Là, il là, y a de la séduction et surtout, c'est un étalement de l'émotion. Là, c'est euh, très, très émotion. Quoi. Donc, euh, c'est deux types de personnalités, quand on entend ces voix-là, euh, qui sont ça. Mais donc, on peut travailler le souffle ensuite on va pouvoir travailler donc, la contraction là je viens de le montrer euh, en fonction de la façon dont je vais contracter plus ou moins fort, oh, bien, voilà, faire ça et donc réussir à trouver un endroit où il y a un, on appelle ça un équilibre pour que la voix soit timbrée et honnêtement on a tous cette capacité il suffit de se dire je fais une voix impliquée et d'un coup je fais du son et si c'est une voix impliquée qui sort ça va être porté par le souffle mais le troisième élément qui est vraiment important et sur lequel la plupart des gens ne réfléchissent pas c'est la question de la résonance c'est-à-dire que la différence entre un violon et un violoncelle, quand ils jouent la même note au niveau de la fréquence, c'est juste l'espace de résonance.
1: Donc la taille de la
0: caisse. Exactement. Et nous, c'est pareil. Nous, on a une, une caisse qui est changeante. En fait, on peut bouger, on peut passer d'un son qui va aller dans, davantage dans le nez, à un son qui va aller davantage dans la bouche, à un son qui est plus dans la gorge. Vous voyez, en fait, c'est les mêmes notes. Un son qui est plutôt euh, léger comme ça, ou un son qui est plutôt avec une résonance en poitrine, c'est le même son, hein c'est la même production au niveau des cordes vocales, mais simplement l'endroit où ça va euh, résonner va amplifier d'une certaine façon et la perception extérieure va être transformée.
1: Que je comprenne bien, pendant vos stages, vous faites euh, pratiquer à vos participants des exercices qui leur permettent d'apprécier la résonance. Non seulement la respiration et le, la les cordes vocales, voilà. la contraction, mais cette notion de... C'est l'ouverture de ma bouche. Euh, imaginons, et, et c'est certainement le cas, que nos auditrices et nos auditeurs sont en train de faire les exercices en même temps que nous. Euh, vous conseillez de le faire en, en donnant une sorte de puissance. Il faut se sentir euh, fort. Alors faut ça donner. dépend,
0: parce que c'est toujours une question de ratio. Il y a des gens, sur le leur dit fort, ils vont faire très très fort. A dit, on a leur dit fort et en fait c'est un tout petit peu fort. Enfin, uh -huh. ils ont l'impression d'être d'être des grandes stars ou je sais pas, mais en fait c'est très peu. Donc la, la, le plus important euh, au fond c'est de s'amuser. On a un instrument, c'est comme on est, on, a, on est des musiciens. Hein. On peut jouer avec ça. Alors la parole c'est aussi de la, comme de la musique. Hein. Donc on peut jouer. On prend un texte, on lit un article de journal, on lit un tweet, on lit un truc LinkedIn à voix haute. Et on prend une voix, on, on lit un texte pour ses enfants, j'en sais rien, on enregistre quelque chose pour s'amuser, euh, quand on fait un vocal à des amis, on change de voix, tout ça, jouez avec. Et euh, faites une voix d'un personnage comme ça, faites une voix avec un personnage de méchant, d'un coup, pour explorer cet instrument, voilà. Et plus on explore, plus on développe la palette.
1: Et, Et ça, plus on pourra l'utiliser dans le cadre de ses relations professionnelles. Exactement. Merci Dimitri. Vous allez, si vous voulez bien, après cette pause musicale, nous expliquer ce qui vous a amené à pratiquer ce métier de coach vocal et comment, ce qui a été déclencheur pour vous amener à conseiller des dirigeants d'entreprise, des hommes de communication, des femmes et des hommes de communication à travailler leur voix. A tout de suite Dimitri. Avec plaisir, Entreprise
0: de demain. Gilles andré
1: si vous nous rejoignez dans cette émission entreprise de demain nous sommes avec Dimitri repérant qui permet aux entrepreneurs aux dirigeants d'entreprise qui l'accompagnent et aux salariés d'entreprise qui l'accompagnent de prendre conscience de l'impact de la voix nous disposons dites-vous Dimitri d'un outil formidable
0: oui un outil formidable qui, qui transforme nos
1: relations. Et cette appréciation des relations et de l'impact de la voix sur nos relations, euh, vous en avez pris conscience comment Qu'est-ce qui, dans votre itinéraire, fait que... Parce que vous êtes assez rare à, à avoir cette, euh, cette spécialité, cette expertise en France.
0: Oui, alors, dans mon parcours, la voix, c'est comme... Euh, je dis souvent ça, la voix, c'est ma vie. Parce que j'ai commencé... Euh, bon, de toute façon, on commence tous à chanter, hein, je fais un petit rappel. On commence tous à chanter avant de parler. D'accord hein Donc euh, j'ai commencé à chanter, je ne parle pas de ça, mais, mais de façon plus, euh, dans, dans, dans une formation, je commençais à être étudiant sur la question de, du chant à l'âge de 6 ans. Et très vite, je me suis retrouvé euh, dans des concerts, à l'opéra, et je voulais être chanteur lyrique. Et, et donc, euh, en sortant du bac, je rentre au conservatoire, j'avais passé 10 ans à Notre-Dame de Paris, à la maîtrise, donc une école de musique en parallèle de, de, de l'école normale travaillais avec une grande chef de chant qui s'appelait Janine rice qui était la chef de chant de Maria Callas, des plus grandes voix de, de l'opéra du XXe siècle. Et je lui demande, parce que je voulais encore m'améliorer, un conseil pour un professeur de technique. Elle me dit, je, je vous conseille une personne et c'est une des seules personnes que j'ai jamais conseillée dans ma vie. Cette femme, elle avait... Presque 90 ans, elle avait passé 25 ans à l'Opéra de Paris, enfin bref, c'était une référence. Donc elle me dit ça, moi j'avais les gros yeux. Et, euh, et donc euh, je me retrouve avec euh, ce, ce, ce professeur en cours. Et ça faisait 7 ans que je chantais en tant que baryton. Et donc je chante baryton, je... je, je...
1: Vous êtes en, entre guillemets au en milieu, de, voilà. milieu de, de, quoi, de gamme, on dit comme ça de... euh, le, La tessiture du milieu. D'accord.
0: Et donc je, je chante baryton, je, je, je viens voir ce professeur lors d'une masterclass. Et je chante devant lui, au bout de quelques minutes, il me dit ben « Mon gars, en fait, euh, t'es pas euh, du tout euh, baryton, t'es ténor ». Parce qu'en fait, j'avais des notes que les baritons ne sont pas censés avoir.
1: D'accord.
0: Donc, euh, moi, j'étais tellement... Euh, comment dire Il était tellement charismatique, tellement incroyable, ce, ce, ce professeur, je me disais, ben, voilà, j'ai plongé avec lui. Seulement, au bout de quelques temps, j'ai remarqué qu'en fait, ben non, au fond de moi, je savais que ben, je n'étais pas ténor. J'étais souvent malade, j'avais plein de signaux. Et petit à petit, mon rêve, parce qu'il a fallu jeter... 7 ans de bariton, euh, le répertoire de baryton. et puis là où j'avais atteint, passer de la fin de troisième cycle à la première année de premier cycle. Donc
1: et on commence dans une nouvelle Recommencer euh, à zéro, dans, un... ouais.
0: dans une nouvelle voie. Et j'ai monté comme ça les échelons avec lui pendant 7 ans jusqu'à la fin du conservatoire. Parallèlement à ça, j'ai fait 7 ans de théâtre. Et en fait, petit à petit, mon rêve de devenir chanteur lyrique, bah, comme je sentais la difficulté, j'arrive à la fin du conservatoire, je passe mon diplôme. Et le jury me dit, honnêtement, on vous a trouvé super, mais on a décidé de ne pas vous le donner. Parce que pour nous, c'est clair à l'unanimité, vous n'êtes pas ténor. Wow. Vous êtes baryton. Et à ce moment-là, ça a été comme une bouffée d'air, comme si on me, me sortait d'une cave et qu'on me remontrait la lumière.
1: À ce qu'on pourrait percevoir comme une très mauvaise nouvelle, et que ça vous redonne de l'air.
0: À un moment T, ça fait ça. Et juste après, ça crée un cataclysme, c'est-à-dire que je me beaucoup de culpabilité, je me sens pas bien et je, je remets tout en doute et puis en fait je vais perdre pied à la réalité petit à petit parce que la voix comme je disais c'est l'identité et comme c'est l'identité et eh bien en fait j'ai comme perdu mon identité je savais plus qui j'étais puisque pendant sept ans j'étais dans une identité qui n'était pas la mienne mm -hmm. et d'un coup euh, je reprenais corps avec cette voix intérieure qui reprenait corps avec la voix extérieure, ce lien et euh, mais dans, dans quelque chose qui n'était pas équilibré. Et en fait, de cette expérience qui a failli me coûter la vie, ce moment où j'ai perdu pied, en me faisant coacher, en faisant de la méditation, et j'ai repris, en fait, cette euh, jonction, j'ai refait le lien qu'il y avait entre l'intérieur et l'extérieur. Et j'ai compris par cette expérience une chose essentielle, c'est que la voix, ce n'est pas juste du son. Que la voix, c'est nous qui venons nous matérialiser. Mais que si jamais... On se suradapte à l'extérieur pour plaire ou, d'une certaine façon, on devient expert de l'interprétation, de l'émotion et que je peux jouer avec et devenir une sorte de manipulateur avec tout ça. Mais en fait, c'est moi-même que je manipule si jamais je ne suis pas en lien avec mon cœur, avec ma voix qui est dans un sens profond. Donc C'est pour ça que je disais le pourquoi est tellement important pour moi. Mais en même temps, malheureusement, le comment est plus important que le pourquoi
1: Merci pour ce partage de votre itinéraire, presque ces confidences. Nous allons évoquer dans la prochaine partie, ensemble si vous voulez bien Dimitri, tout ce qui est autour de la voix, tout ce qui contribue à la bonne utilisation de la voix et dont on n'a pas spontanément conscience et qui est pourtant important, qui contribue vraiment à une bonne expression dans sa vie professionnelle notamment. A tout de suite. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Il est expert de la voix, il accompagne les dirigeants à s'exprimer au mieux, mais pas que, prendre conscience de l'importance de la voix, peut-être la travailler, l'affiner. Alors la voix, mais également tout ce qui va autour, Dimitri Repérant. Comment on prend conscience de tous les ingrédients de la voix et quels sont-ils
0: On a parlé tout à l'heure de ce qui crée le son. Mais il y a aussi plein de choses, Donc, pour rappel, le souffle, la contraction des cordes vocales et l'espace de résonance. Mmh. Ok, ça c'est les trois choses qui créent le son. Mais il y a plein de choses qui vont, qui vont servir le son, la voix au niveau sonore. Ça va être, par exemple, la posture. La façon dont on va se tenir va aussi transformer le, la résonance. Parce que si j'ai la tête en avant, eh bien, mon son va, en fait, le, il va y avoir une cassure et vous entendez, ma voix, elle a changé. Si jamais je mets la tête complètement le menton contre ma gorge, eh bien, ça va aussi changer euh, mon son. Donc, ma posture va, va, va changer mon son. Et il y a une posture qui est très importante, c'est une posture qui va à la fois libérer les poumons pour qu'on puisse bien respirer, comme c'est nécessaire à la voix, et qui va en même temps pouvoir amener le son dans les bons résonateurs. Et donc, cette posture, c'est une verticalité entre... On peut imaginer qu'on qu est tenu par un fil au niveau de vous savez, la fontanelle, le, le sommet du crâne.
1: Donc là, je vous décris, Dimitri, vous êtes bien droit et vous avez grandi. comme si vous tiriez sur un fil au-dessus de votre crâne. Exactement. De manière à être vraiment la tête dans le prolongement du corps. Voilà, qui et est bien ça,
0: droit. alors attention en faisant ça, à laisser bien le ventre détendu, pas à, à remonter le ventre. Parce que euh, si jamais j'ai le ventre tendu, mes poumons ne, ne peuvent pas se remplir bien parce que mon diaphragme ne va pas pouvoir descendre parce que les abdos font blocage. Mm -hmm. Bon, ça, c'est technique. Mais disons que. Euh, garder le ventre détendu quand vous inspirez permettra à ce que vos poumons se remplissent plus. Donc on a ce fil tout en ayant le ventre détendu. Cette verticalité elle va permettre que euh, elle, va, elle va donc servir le son. Ça c'est une chose, la posture. Mais il y a aussi les silences bien sûr. C'est-à-dire que comment je veux, j'ai besoin d'air pour pouvoir euh, créer de la voix. Mais donc pour pouvoir avoir de l'air, j'ai besoin d'inspirer. Et l'inspiration, elle se fait dans quel moment Dans un moment de silence. Mais cette inspiration, on peut aussi parler de l'inspiration au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis en train de vous parler d'un sujet qui est mon expertise. Combien de temps il a fallu que j'écoute Combien de temps il a fallu que moi-même, euh, je, je, je fasse comme euh, infuser cette donnée à la fois dans le temps, dans le silence, mais aussi euh, enfin voilà, dans cette écoute de l'autre, des professeurs, de la vie, de moi-même de, de, de moi à des moments... Euh, C'est-à-dire que je sors des choses et je me dis... Ah, ah oui, c'est comme si par la voix, je m'étonnais moi-même de ce que je disais parfois. Et que j'apprenais par le fait d'extérioriser, dans mon écoute de moi, de ce que je dis, je, je, je comprends mieux mon instrument. Donc cette écoute, elle peut être ou dans le silence, ou alors... Dans l'écoute des autres, c'est-à-dire qu'un silence, 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 il n'y a plus rien, et on peut aller faire de la méditation. On peut se mettre dans un coffre, euh, dans le noir, ou <rire> faire des expériences euh, étonnantes, euh, voilà, de silence complet, ou alors être dans l'écoute des autres et se nourrir. Et on a besoin de ça, cette inspiration, pour pouvoir euh, développer
1: la voix. Euh, J'ai souvent en tête l'image lorsque, notamment, on on a l'exercice de de partager une information à la radio cette image de la seconde ou des deux trois secondes de silence qui permettent à la personne qui l'entend mmh. qui reçoit l'information que l'on délivre euh, cette notion d'infusion que vous utilisiez mmh. c'est-à-dire il faut que il faut que ça infuse dans l'esprit des gens à qui on s'adresse et pour ça eh ben, le, la seconde de silence c'est donc le temps que j'ai pour euh, bah, pour réinspirer quoi tout à fait et ça c'est
0: c'est génial parce que justement je fais un temps de silence et bien mon dernier mot, il va résonner.
1: Et il aura un bel impact.
0: Et voilà, donc si jamais je veux appuyer sur certains mots, ou créer un état de suspense, je vais davantage mettre du silence. Donc le silence, il sert la voix à fond.
1: Parmi les outils autour de la voix, donc la posture, les temps de silence, et un troisième rapidement
0: Oui, le troisième, ça va être l'articulation. C'est-à-dire que le son... Et l'espace de résonance, on va pouvoir le transformer en articulant grâce à notre bouche, mais notre, on sculpte la voix, le son, avec l'articulation. Et c'est ce qui nous permet d'évoquer mieux. Si je, dis, je donne souvent cet exemple en conférence, si je vous dis une pomme croquante et acidulée, ou si je vous dis une pomme croquante et acidulée.
1: Ah, elle n'est pas croquante ni acidulée de la même manière.
0: Voilà. Et c'est juste la question de l'articulation qui va permettre de mieux évoquer, donc servir, sculpter la voix.
1: Merci pour ces rappels d'ingrédients qui contribuent à notre bonne communication dans nos relations professionnelles. Merci à vous Dimitri. Après cette petite pause, nous allons parler bien des exercices. Quels exercices vous faites pratiquer à vos stagiaires pendant vos stages, pendant vos conférences
0: Avec plaisir.